0: Привет, с вами под показ меня зовут николай и это первый пилотный выпуск нашей серии подкастов про Age of Sigmar в котором мы поможем новичкам а возможно даже и бывалым игрокам зайти узнать что-то новое и вообще разобраться что же это за игра такая Age of Sigmar и сегодня у меня в гостях маргамир всем привет так что давайте начнем, надеюсь. А самое главное, оставляйте комментарии к этому выпуску. Это очень важно для нас, потому что формат для нас новый. Мы на нем обкатываем рассказы о разных системах. И ваш комментарий очень важен. Маргамир, у тебя есть какие-то слова по тому, с чего бы ты хотел начать?
1: Наверное, давай сразу к теме. Вот, Как начать играть в ООС, что это есть, с чего начнем сегодня?
0: Ну, давай, наверное, вообще с общего бэка, для того, чтобы если новичок, который вообще не знает, он знает только, что такое варгеймы, и вот выбирает для себя, чтобы стартануть, поэтому давай попробуем рассказать, что такое Edge Sigmar.
1: Ну, погнали. Значит... У нас изначально был мир Warhammer Fantasy Battles Мир, очень, кстати, географически похожий на нашу планету Там было много отсылок, собственно, на реальные страны Даже города местами, на реальных личностей существовавших на протяжении человеческой истории В общем, довольно интересно все это с примесью фэнтези Вот История очень долгая, это можно отдельный выпуск на весь день записывать, потому что там происходило, как это было, как это развивалось и в хобби, и в бэковом аспекте. Но здесь сосредоточимся на том, что мир этот благополучно схлопнулся, потому что случился конец времен. Архаон, все избранные богов хаоса, привел огромные орды демонов и, собственно, хаос поклонников в цивилизованные страны. Вот, пришли они с севера, все там раздолбали, несмотря на то, что и люди, и нежить, и эльфы, и гномы сражались как порознь, так и бок о бок, особенно под конец событий, а, вот, но героев было новых, старых, почти все погибли так или иначе, те, кто не погибли, ну, о них чуть далее, вот, ну, в общем, все погибли, все умерли, все плохо, хаос пожрал старый мир, вот, ну, во время конца времен э -э, вернулся Сигмар, Сигмар это бог э -э, империи, Который стоял тысячи лет к тому моменту, если быть точно 2528 лет. И ее отсчет как раз начинается с тех самых пор, как Сигмар э он же самый, был коронован императором впервые, когда отставил эти земли от орков, нежить и всякого такого прочего веселого. Вот, Сигмор вернулся в физическое тело. И, в общем-то, он в конце времен и уцелел. И у нас долгое время на сайте ГВ в разделе, где раньше должен был быть Warhammer Fantasy Battles, висел небольшой текст, где было сказано про то, что небольшая искра, уцепившись за буквально-таки пылающее ядро планеты, которая была старым миром, несется по космосу с бешеной скоростью А эта искра э, ощущает себя как э, создание человеческое Ну, плавно переходя в АОС Создание человеческое, уцепившееся за это ядро То бишь Сигмар встретил звездного змея Это, э, что называется в космологии АОСа Годбист Годбист это, соответственно ну, Я уже сказал, божественный зверь Так и переводится вот. Это некая божественная космогеническая сущность они с ним сдружились Космический змей, собственно, спас Сигмара От того, чтобы тут в космосе просто развоплотился в ничто И показал ему 8 смертных миров Это уже переходим к устройству Эджу в Сигмар Там у нас действительно есть 8 миров Каждый из них отвечает за ветер магии, который он собой олицетворяет Как известно, у нас есть 8 ветров базовой магии Там это огонь, металл Небеса, смерть, жизнь, как ни странно. Ну и какие там еще сейчас? Звери да, тень. зверь, если я его не назвал. Зверь, тень и свет, да, собственно. Вот. У нас их 8. Вот. И каждый мир, так или иначе, является воплощением того ветра, который его сформировал. То есть э, в Миракши Акши там очень много вулканов, лавовых рек, постоянно жарко, много пустынь, э, деревья горят, даже там вот э, варят э, кое-какие гномы, эль, ну так они варят не просто эль, а это магматовый эль, то есть видимо что-то с примесью огня даже тут. Э, вот. Ну и соответственно там в этих мирах изначально, э, небольшая ремарка, стоит сказать как эти мира сами все существуют. Каждый из них он заключен в некую такую сферу в, ну как, в космическом пространстве. То есть это не планета, это, можно сказать, воплощение теории о плоской Земле, но при этом, которая существует в сферическом своем вакууме, и по размеру, в общем-то, ну, является огромной и даже чуть ли бесконечной. То есть каждое владение Оно постоянно разрастается И если в центре каждого владения Жизнь нормальная Ну то есть как Там привычные нам горы, реки, леса, деревья То есть ну в принципе обычный человек Вполне там может жить Чтобы за владение это не было То чем ближе к краям Там э -э, уже явственно начинает Проявляться природа этого мира То есть если вы живете в Акше То в центре Акши да будет довольно жарко вот. Будут вулканы, но при этом, в принципе, будет плодородная почва Там даже какие-то леса, возможные, возможно, горящие, возможно, нет Но люди там вполне себе могут существовать Вот это примерно такие помпеи, только на максималках, которые стояли под вулканом Вот Это вот что-то такое Ну и в каждом мире, в общем, похожая ситуация А ближе к краям, чем ближе к краям там уже проявляется истинная сущность мира, то есть бьют, допустим, в том же Акша, раз уж мы о нем заговорили, там лавовые реки текут, какие-то огненные фантомы, постоянно извергаются вулканы, ну и, соответственно, с самого края мира там просто, ну, как бы, если кто-то и дойдет, то он там сгорит в пепел. Ну, вот, каждый из миров, он... Представляет собой вот нечто такое Он огромен, то есть там могут быть запросто города, целые империи Материки, океаны, континенты, что угодно, горы Это, то есть, стоит воспринимать как отдельную огромную планету Которая местами еще и не очень стабильно в плане локаций, скажем так Они могут видоизменяться, особенно, как я уже сказал, на периферии Ну и когда Сигмар попал в эти миры он э, увидел, что они населены либо первобытными... Ну, людьми, которые находятся на первобытной э, стадии развития, а в большинстве своими всякими чудовищами и другими божественными вот гадбистами. Э, он начал с ними махаться, вспомнил свое прошлое, когда он был клёвым таким конаном-варваром, только с огромным молотком. Вот, вдову повеселился и понял, что, в принципе, неплохо бы привнести цивилизацию. А для этого нужно... Собрать, что называется, свой бойсбенд И начал э, искать э, признаки, которые он почуял Что в этих мирах где-то покоятся сущности Или даже вот именно те, скажем так, герои прошлого мира Их тоже туда вынесло, так сказать Течением можно даже выразиться Он нашел там Тириона с Теклисом Которые искали своих эльф Малериона Освободил Нагаша, который лежал в Шаише это мир смерти. В Кургане из камней. И, видимо, сладко спал. Вот, Ну, вообще, есть как бы там несколько срочек о том, что его заключили, типа, в, как, как ни странно, в воплощение смерти. Э, в гробницу заключили темные боги. Как бы в насмешку над ним. Он вот Нагаша освободил, а тоже повстречал. Ну и Горка Морг там был, с которым они неделю махались. Потому что Горка-Морка, естественно, как короче божество Хочет выяснить, кто круче, и вообще хорошая махач Это его жизнь Вот Сигмар, как бы, ну он э, Король-воин, он, естественно, не уступал Через неделю они, набив друг другу морды Решили, что, блин, типа классные чуваки Давай вместе работать Ну давай, в общем, даже горка Морка вступил в пантеон богов И все было бы хорошо Они вместе, прилагая усилия Строили империи, Приносили блага цивилизации Обучали людей и даже дуардинов разному, кстати, да, там и гномьи боги были Грунгни и Гремнир которые, правда, в Эру Миф погиб. Вот, даже до нее. Но ну, об этом потом расскажем. Uh -huh. Вот. Соответственно, с приносинием блага цивилизации все было хорошо. Во всех восьми мирах жизнь кипела. Вот, мир металла, оттуда абсолютно по дешевой цене можно сказать, поставлялись драгоценные камни, руды все что можно нежить из шаиш под руководством ногаша помогало возводить величественные города, потому что как бы ну бездумные скелеты, которых можно нагнать хоть 10 миллионов там гораздо быстрее возведут город, нежели люди, которые устают, которым надо что-то есть, которые могут там на несчастных случаях помереть и у которых просто есть лимит сил. Вот нежить, значит города помогал строить и кстати там очень красиво много зарисовок был, что охранял живых до... от разных напастей там. Ну и в общем, все развивалось, все было клево. Это продолжалось не указано нигде сколько, возможно, тысячелетия. Потому что за это время, как нам рассказывают, сформировались королевства, империи со своими традициями, со всеми возможными этносами в том числе. Вот они там между собой где-то воевали, мирились. Но в целом все было хорошо, потому что, как бы, люди жили как люди, и только развивались Вот под руководством своих богов. Боги, соответственно, это все направляли, но как, опять же, бывает, когда у всех все хорошо, кто-то начинает кому-то завидовать, кто-то начинает набрасывать розовый на вентилятор, и люди начали потихоньку сраться То же самое случилось и у богов. Вот там у одних одни претензии, у других другие. Кто-то что-то вспоминал из старого мира, кто-то территорию где-то не поделил, ну и все такое. Боги тоже начали ссориться, и люди, которые как бы являются, ну Детьми, так сказать, своих богов По космологии Age of Sigmar. Ну, в чем-то То есть, конечно, боги не делают отдельно каждого Но, опять же Они как отцы и матери своим народом Вот, тоже начали потихоньку Ссориться Вот Люди начали проявлять очень как бы Плохие наклонности Это увидели боги хаоса Решили разведать А что это происходит такое интересное То послали своих там демонов-соблазнителей. Ну, Хорн, правда, никого не соблазнял, там, в принципе, он доволен, если кто-то кому-то морду разбил. Вот, остальные действовали чуть тоньше. Там
0: нужно еще сказать, что боги Хаоса отожрались на Старом мире, и поэтому...
1: Ну, естественно, я сказал в Просто
0: они не просто так не обращали внимания, они просто в этом пустоте довольны, жирные летали, им было, в принципе, по кайфу все, а потом они уже...
1: Это да, но изначально боги Пантеона смогли скрыть от взора богов хаос вот эти свои новые владения там же вот еще в чем замес был и пока как бы все было хорошо и по их канонам ну как бы хаос туда особо даже не смотрел вот часть а тут как бы уже начались э -э, терки и это вызвало я так понимаю возмущение в материи космоса особенно какие-то боги там ну, понимаешь, да. срутся это же не, не просто там посуду друг в друга кидают это, там небеса собираются строго говоря а, вот. Ну и боги хаоса, соответственно, начали потихонечку, одному смертному что-то шепнули, другому показали, тут войнушка началась, людей перерезали, кто-то там начал немножечко слишком сильно увлекаться жертвоприношениями, ну, в общем, в один день случилось так, что случился разлом хаоса, ну, разлом, в который просто проник хаос, тупо... Миллионы демонов хлынули в мир, люди, которые уже, что называется, были в кондиции, довольно быстро скорабтились и присоединились к ним, а вел их всех небезызвестный нам Архаун Все избранный, который ушатал и прошлый мир. Боги его как бы снова попросили вот к вашим услугам, только теперь здесь восемь миров, вот, и можно лично еще и богов поубивать, чего Архаун, ну, не делал в старом мире, там космология
0: чуть другая была. Ну да, здесь боги более материальны То есть, когда мы говорим, что... Они здесь
1: гораздо более материальны Вот, например, давай вообще идеальная зарисовка У нас есть Теклис, который повелевает Хишем вместе со своим братом Тирионом И он как бы, ну, бог света При этом в новой армии люминет, которая у нас вот когда-то там выйдет Через какое-то время, когда пандемия спадет. Uh, у нас Теклиса вполне себе за 660 очков можно взять в армию. Ну да. Uh, то есть они очень даже материали та жала Арель, которая богиня жизни повелевает Герамом. Нагаша. Uh, она... Ну, Нагаш у него чуть сложнее, его миниатюрка это его осколок. Это не он сам. Uh, ну личный. да,
0: и он его, даже если убить, он все равно вернется. Uh.
1: Ну, во-первых, да, Нагашу убить окончательно нельзя, во-вторых, вот то, что мы как на столе имеем это и один из его аватаров. Там в бэке было расписано, что Нагаша сидит на... чаще всего на своем троне, ну, ка встает, там пипи. Только с ним Архаун смог справиться Но и то там было очень много особенностей Почему он смог с ним справиться mm -hmm. И то он его не убил Это учитывая каким мечом он вооружен Здесь отдельно Но в принципе боги довольно материальны да. Боги довольно материальны Их всех можно ранить и убить Конечно если ты к ним вообще сможешь дойти Шантиа взгляда тебя взглядом могут местами развоплатить. Нагаш это пару раз э, в книжках делал Было очень забавно Ему там один раз чемпион э, сланишь и кинул вызов Uh, вот. Ну натурально кинул uh -huh. вызов, как почти перчатку И такой, сейчас я тебя типа давай резать буду Побежал на Нагаша Нагаш как бы меч даже вынимать не стал Он его просто посмотрел, тот в пепел рассыпался Ну понятно uh -huh. вот. Yeah, ну, то есть, ну вот это был не, не аватар Нагаша А вот тот Нагаш, который как бы настоящий uh -huh. Нагаш вот. То есть не, не его осколок и не его проекция вот, то есть там такой замес идет с богами ну в общем на почве того что случился хаос империи какие бы они там классные и большие и крутые и разные не были их все-таки начали лежать это длилось очень долго то есть там войны шли столетиями вот, то есть кто-то там погибал Или подчинялся хаосу сразу и с удовольствием Кто-то там оборону столетиями держал Там успевали династии смениться На этом фоне Ну так или иначе, боги окончательно рассорились Сигмар заперся у себя в Азерхейме Это в Азире Во владении небес вот, Где начал души героев которые погибали в этих «Бесконечных войнах» с хаосом, забирать к себе и перековывать их в грозорожденных Вечных». Чуть попозже расскажем, кто uh -huh. это такие. Ну, это длилось э, пять сотен лет, даже больше там. Вот, Нагаш э, в одиночку решил, что он будет удерживать Шаиш, как бы его не ебет, что у кого происходит. Но там случилась накладочка, что Шаиш — это не только царство, где живут люди, это царство, где их души, скорее, живут в человеческом облике. То есть это царство смерти. Там именно что очень много подпространств, в которых... Существуют уже умершие личности Притом тут надо отдельно оговориться Это будет потом важно Как устроен Afterlife в Ну, то есть система рай и ад работает Если определенное количество людей во что-то верит То оно получает свое отражение в шаише То есть, допустим, если... Тысяч человек э, в каком-то любом мире верят в. Ну, возьмем, в Альгалу, да, вот там что какой-нибудь продатый uh -huh. одноглазый бог там со своими сыновьями. И после смерти и...
0: будут вечно воевать Да, и опировать. они после
1: смерти будут вечно воевать и пировать. Вот они реально попадают в эту Вальгалу на вечность. То есть, все по канонам. То есть, там реально днем ты там тренируешься. Ночью ты бухаешь и исцеляешь раны таким образом. И все круто, как бы. Вот. Если ты там веришь в Хельхейм, то ты и весь твой народ, который в это верил, пойдет в Хильхейм. Будет там вечно призебать в холодных долинах. Вот. Ну и, соответственно, там много вариантов того, кто во что верил. И все это в Шаиши есть, действительно. То есть, если ты во что-то реально веришь, ты туда и попадаешь. Как и все, кто придерживается этой же религии. Вот. И как можно понять за много-много сотен, а то и тысячи лет Понятно, что в Шаиши скопилось огромное количество душ Потому что люди как бы жили и умирали Это естественный процесс Более того, нападают не только люди, а вообще все То есть гномы тоже, и эльф туда же, и сильванеты туда же Со временем некоторые народы научились этот вопрос обходить Но вообще все попадают в Шаиш. И для хаоса основным ресурсом всегда являлись души, которые можно вкусно поесть и на этом разожраться, а то и помучить, что тоже очень классно. Вот И хаоситы хлынов туда начали просто в наглую вламываться в эти, так сказать, загробные царства и просто тупо убивать и жрать души. Это очень так не слабо ослабило Нагаша, извините за тавтологию, но и, конечно, доставило ему немножечко... Скажем так, ну, бадхерта, давайте ну, так выражаться. И,
0: ну, 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 серьезно, ну, да. то
1: есть, как же <сих> владыка мертвых, <сих> тут, а тут добежало просто миллиард демонов, которые просто эти души у него под носом в наглую жрут. Вот, но так как случилось до этого тоже много событий, и нагаш, в принципе, на себе. То есть, пока же был, ж, был жив нагаш, у демонов это не очень хорошо на самом деле получалось, потому что он э, своей волей и, как бы, ну, властью над шаишем удерживал э, врата в эти подземные миры. ну. Загробные миры закрытыми То есть демоны как бы если куда-то и могли прорваться То ненадолго как бы и очень сильно А то и там им и духи люлей выдавали Вот, в общем войнушка была довольно долгая Но Нагаш за эту войнушку истратил в принципе все свои силы И поэтому когда настало генеральное сражение Около столицы Ша... Шаиша Около Нагашизара Нагаш уже был немножечко ну как бы супер Ему было хреново вот, поэтому, в принципе, Архан до него долетел И протнул его сердце убийц королей Демонический клинок, который По легендам даже богов может убить Ну, как уже известно, Нагаш Он не убил, Вот Нагаш Долго-долго респавнился в одном из своих же подземных миров. Ну, в общем, за все нормально. Шаиш частично отбил, там сейчас все весело. Бэк довольно далеко шагнул. В общем, так или иначе, нагнули там всех. Мы, кстати,
0: забыли упомянуть, что все вот эти реалмы, миры, все 8 миров, они между собой соединены сетью проходов, вратами, реалмгейтами. Это как можно себе представить, это могут быть как огромные врата, которые просто заходя... С да, в одном... так и прудик небольшой. Да, также условно, это может да. быть прудик, туманчик, там, я не знаю, кустик какой-нибудь волшебный. В общем...
1: Ну, я, да, к этому подводил Ты правильно что заметил Опять же, я в космологии действительно забыл сказать Сейчас хотел подвести Что так как каждый мир, он находится в отдельной сфере Между ними сообщения налажены И внутри них, кстати, тоже То есть можно не только между мирами и внутри самого мира перемещаться По действительно системе порталов По гейтвэям, которые Ну, ты там действительно входишь А выходишь входишь в Азире А выходишь, допустим, в Акше Вот, то есть их очень много на самом деле, не все исследованы, то есть не факт абсолютно, что войдя в те врата, которые должны вести допустим, там в Изерхейм, ты не выйдешь э -э, где-нибудь в прикольном месте в буре, где там динозавры бегают, вот, и всех жрут. Очень много врат, какие-то были разрушены, многие осквернили слуги хаоса, поэтому эти врата теперь напрямую ведут э -э, в царство их божеств. Ну, то есть Карната осквернили, там понятно, mm -hmm. это в земле Кхорны, есть Сланишит, в земле Сланиши. Схема ясна, как mm -hmm. бы. Вот, и быть бы еще одному концу света, но люди довольно упорно... Сопротивлялись, хотя к концу эры хаоса, это вот как раз когда хаос победил, и целые поколения людей рождались, погибали, умирали, возделывали земли и все прочее. И я даже подозреваю, какую-то торговлю вели под знаком Хаоса. То есть все было хреново. Это натуральный постапокалипсис был. Вот, в котором так или иначе люди как-то выживали. Ну и многие действительно от нечего делать приняли хаос, потому что, как богов, не слышно, не видно, другие. Ну да, жить как-то. надо. А когда... Да, жить как-то надо, тебя прирежут Силы откуда-то брать надо, когда у тебя сосед Извините, там, дядя Вася, это не дядя Вася Который там в молодости, я не знаю там, Дальнобойщиком был А дядя Вася у тебя натуральный, блин, хорнат Двухметровый, там, с мышцами Больше, чем твое туловище, вот, и он очень любит по утрам Как бы пару голов срубить Вот, с таким дядей Васей по соседству надо как-то выживать Ну а как выживать? Наверное, тоже Присягнуть корну, ну или другому богу, чтобы Этого дядю Васю отпиздить и получить за это еще больше сил, вот, то есть там такая Схема как бы очень простая работала Ну и люди как бы, особенно когда у них Там родители родились под этим Верили там в богов хаос Или в конкретного бога хаос, там поклонялись ему Дедушки и бабушки, про дедушки И прабабушки, ну как бы Ты даже не знаешь, что бывает что-то другое для тебя у тебя вот этот вот э, ежедневный челлендж: э, э, замочить дядю Васю, или дядя Вася придет к тебе. Вот, это как бы ну, нормы жизни. Это как для нас в магазин за хлебом сходить. Ну, вот, в общем, люди так и жили 500 лет. Какие-то люди помнили, что это все ненормально. Они их либо очень быстро убивали, либо заводили в рабство, либо они там скрывались. вот Ну, не только люди, где-то гномы. Вот, гномы, народ, у него вообще все интересно сложилось. Хорошо или плохо, время покажет, что называется. Ну, а, уже... то есть, Гномы
0: тоже есть. Про фракцию уже когда придем, мы упомянем.
1: Так. Ну да, вот эльфы тоже по-разному. В общем, все выживали как могли. И в общем, когда у нас конкретно начинается игра Age of Sigmar, это первый стартер первой редакции, когда мы нам впервые показали здоровых золотых мужиков с молотками на щитах и с молотками в руках, которые дерутся он там был балачина с харнатами. Вот Это когда э, Сигмар решил, что пора, собрал огромное количество войн с грозорожденных вечных. А кто такие грозорожденные вечные? Это души тех самых героев, которые погибли в этих бесконечных войнах с хаосом. И были Сигмаром и Грунгне, э, гномием Богом Кузнецом, перекованы э, обратно в физическую форму, но при этом усиленную. Сигмар в каждого из них вдохнул частичку своей силы и частичку силы небес. И получился такой, как сказать, мужик или женщина, там и мужчина и женщина среди них есть. Они очень высокие, там примерно 2,5 метра ростом, вот, в плечах такие же широкие, накачанные, мускулистые, то есть нечеловечески сильные, то есть даже для своего размера, это сверхлюди. В их жилах текут в том числе молнии Азерхейма, одеты они по последнему писку моды от... Сигмара, вот, от кутюр, что называется В соответствующие доспехи там, С соответствующим оружием И главная Их отличительная черта Это в том, что они не могут до конца умереть То есть если Такой э, воин все-таки погибает Его душа автоматически Отправляется обратно в Азерхейм. Бьет молния в то место, где он был Вот, доспехи оружия остаются А тело, как бы, даже душа Вернее, тело тоже остается Душа переносится обратно в Азир Где ее снова перековывают, как в первый раз Это очень болезненный процесс Там, натурально, некоторые сходят с ума Они просто не выдерживают той боли Ну, то есть, как бы, это вот душу долбит Просто молотками, раскаленными щипцами И на нее там был описан процесс, как это происходит Человек ощущает себя в небытии Ему адски больно, и он видит, как у него... Ну, буквально вот на его призрачную форму наслаиваются, сформируются кости, потом мышцы кровь, кожа, то есть, ну, такой процесс, наверное, действительно не очень приятный, вот, и они раз за разом так погибают и отправляются воевать дальше, что, ну, там, единственная их цель – это война. Целях создания для того, чтобы освободить владение смертных, от хаоса. Они там очень разные бывают, у них разные боевые чемберы, у них даже разная мотивация иногда бывает. Мотивация тоже разная, притом иногда, очень даже зачастую. Там, ну то есть, это как бы на словах, это как. Знаешь, Проведем очень понятную аналогию для всех: вот в 40 и Space Marine, да, у них, в принципе, общая цель была какая: Во время там объединительных, э, ой, ну вернее, после объединенных войн, время Великого Крестового похода императора все человечество привести значит, это в лоны империума, а всех несогласных убить нахер. То есть, в принципе, простая, понятная мотивация, но со временем там э, как бы все очень по-разному стало. У всех оттенки очень разные. И даже тогда там были очень разные легионы, которые воевали по-разному, их было совершенно разное мировоззрение и философия Здесь абсолютно то же самое. Ну, то есть, как бы, очень отличаются, допустим, воинская палата «Хэллоуд Найтс» священных рыцарей, благословенных рыцарей. Которые там в серебре с синим бегают Они типа очень классные Они такие храмовники со знаком плюс Они в жизни были очень верующими Многие из них, например, были врачами там Или священниками И вот когда их перековали, они как бы Сохранили эти свои черты Их общее устремление, это действительно освобождает людей помогает людям и очищать людей Даже если они там заражены Там был эпизод Книга Джоша Рейнольдса По-моему, она называется Чумные сады вот Сейчас могу ошибаться В названии в точно, но ну, там был эпизод, где они отбили у ха хаситов-нурглитов а, кучу рабов А рабы были простыми людьми, но сильно зараженными чумой Ну, всем реально хреново было И вот Хэллоу Найтсы не стали их пускать под нож, потому что это видители скверна хаоса А некоторые так делают они каждого из них отдельно вылечили И отправили в Изерхейм. То есть вот есть такие А есть ребята совершенно крышесносные У которых башню снесло напрочь Крышесносные ребята э, В белой броне Сейчас вспомню как называются Не помню сейчас?
0: Нет, я не так много чамберов помню Но я примерно помню ну, вот, а я их... Это которые упоротые фанатики Которые вообще любой хаос Даже там если тебя... Я не знаю, мимо тебя в полуметре пролетела там какая-нибудь гадость, то они тебя убьют.
1: А там. Э, а, вот рыцари Эксельсор, они называются, кстати, вспомнил. А у них проблема в том, что там не любой хаос, а для них любое проявление какого-нибудь неповиновения или каких-нибудь даже эмоций это проявление хаоса. Поэтому, в принципе, они под нож пускают вообще всех. Была чудная история, где один небольшой городок. Очень долго оборонялся от Большой армии Нурглитов вот, Кое-как там стоял, то есть за ворот Нурглиты не проникли, но куча бойцов Погибло, даже горожан Все заболели, всем было плохо Пришли на помощь Найтс э, Эксельсиор Нурглитов они прогнали Поубивали всех, их впустили В город с почестями, там все классно Вот, ну примерно как вот Волослини колец в третьем сцена, где там рыцари Только они из города выезжают Минастии, там все им там цветы кидают Смотрят на их благоговение. Вот здесь, вот просто реверс сцены, они въезжают в город, как бы вот так. Вот, и смотрят, что-то как-то заболевших много. Да и в принципе, как-то все это не очень здорово. Ну, они вырезали всех нахрен, даже тех, кто там стойко оборонял этот город, включая его защитников, потому что, ну, как бы порчи ну, да, okay. Вот есть такие, вот есть такие ребята. Это как две крайности, а нюансов очень много, шардинов, э, извините, палат разных очень много, нюансов много. Вот. Ну, в общем, Age of Sigmar у нас начался с того, что вот как бы огромное количество вот таких ребят э дисциплинирован дисциплинированными армиями, вышли во все земли смертных, начали разведывать, что как. Ну и как бы мочить хаос везде, где они увидели. А видели его повсюду, что он там, ну, он действительно был повсюду, там 500 лет хайсидская цивилизация стояла. Вот. Значит, это у нас Age of Sigmar начался.
0: То есть, чтобы вы понимали, Age of Sigmar это постапок в мире фэнтези. То есть, по факту.
1: Ну, уже не совсем так, уже ну, не совсем уже, так, да, это было верно это в начале. Было в
0: первой редакции, то есть сейчас уже, конечно, все гораздо лучше, но именно начиналось все так. То есть мир был полностью уничтожен хаосом, и вот он в первой редакции он восстанавливался, во второй редакции уже все гораздо лучше.
1: Ну да, то есть, когда только вышли в Штормкаст, как бы боги куда-то пропали, людей почти нет. То есть все беженцы, которые могли укрыть в Озерхеме, когда его врата были запечатаны. Вот, то есть, когда Сигмар. Только-только начал создать штурмкастов своих. Извините, за англицизм и штурмкасты это грозорожденные и вечные, да. Вот. Ну а сейчас там уже стоят города, разные империи, королевства, боги вернулись. То есть, в принципе, все понятно, там уже нормальный такой, как бы глобальный конфликт у разных стран, владений, людей, фракций и всего прочего.
0: Собственно, давай, наверное, раз уж ты начал про грозорожденных по фракциям вообще пройдемся. У нас нужно сразу сказать, что все фракции в игре делятся по факту на 4 альянса. Это порядок хаос, смерти, разрушения. Но важно не путать, чтобы, допустим, если... Ну, что порядок это типа вот хорошие ребята, тут нету разграничения, потому хорошие, плохие там, такие, такие-то. Нуж... Здравствуйте, дочери Кхай. Да, да, нужно понимать, что порядок это те фракции, которые стремятся избавиться от хаоса и при этом они стремятся поддержать цивилизацию, искусство. В
1: том или ином виде, да. то есть
0: это именно цивилизации. То есть они за то, чтобы там Избавиться от хаситов и жить вот своими мирами.
1: Ну, по-человечески, да, <с а при по -человечески.
0: этом. Что там внутри этой созданной цивилизации, как бы, ну, там не все так хорошо. Да, это могут
1: быть темные эльфы, вот к идее дочери Хайна, они как бы. Стоят в, Гранде, ну, в Великом Альянсе порядка, как бы там строят храмы, вот, но при этом там все очень плохо, потому что они купаются в крови, поклоняются богу резни, который, правда, мертв, но это уже нюансы фракции, это долго рассказывать. В общем, короче, это классные эльфийские бабы, которые бегают с, ну, с боевыми кинжалами, пускают кровь, ну, в основном, конечно, хаситам и всяким таморкам, вот, но был хороший эпизод, где они сражались вместе... С войсками свободных гильдий это, ну, обычные человеческие войны, то есть там армии уже как бы сложились у людей, из обычных людей стоящих. Там, ну, все, как мы любим: строя, алибард, арбалетчики, мушкетеры, пушки, все такое прочее. Вот, в общем, одну дочку Хайна ранил какой-то хасид по-моему, молотом ей в грудак заехал. И чувак, алибардир, молодой, из строя выбежал, ей помочь ну, оттащить ее. Вот, что он видел, что она жива еще. ну, она ему, короче, горло просто перерезала в этот момент и искупалась в его крови, как бы, ей очень классно было, вот, но это при том, как тоже великий альянс порядка, они тоже какую-то цивилизацию строят, вот, с другими там взаимодействуют Да, ну, давай, раз уж вот, ты то есть, надо понимать, вот начал,
0: так. давай уже дочерей Хайна, мы закончим про них рассказывать, ну, собственно,
1: порядок не, я не планировал долго про них рассказывать, я просто привожу пример того, что ты сказал. Я немножко раскрываю тему,
0: что. Хорошо.
1: Принадлежность какому-то альянсу не предполагает собой однозначное добро, нейтралитет, зло или что-то такое.
0: Так, давай сначала по альянсам закончим значит, порядок. Хаос, ну, тут понятно, это четыре бога хаоса, это Архаон, это Звери Хаоса, Крысы. Да, и вот у многих пригорело, мне кажется, после ФБ, что крысы внезапно стали хаоситами
1: Ну там просто как бы вели Великая Рогатая Крыса очень сильно отожралась и стала полноправным богом хаос, хоть и меньшим Она в Великую четверку естественно, там не входит, и Великой пятерки тоже нет, но она очень к этому стремится Да и крысы как бы это воплощение хаоса, это... Постоянный круговорот от насилия, предательства, разрушения, великих планов и их последующего тоже обрушения. Это же воплощенный хаос. Третья
0: фракция — это у нас смерть. Понятное дело, всем этим руководит батька Нагаш. И <свят> если так подумать, то это самая такая полноценная фракция, то есть она единообразная, потому что, по сути, вся фракция подчиняется одному божеству, и, соответственно, ну,
1: за, склю... за маленьким... За маленьким... Исключением, исключением, да. За маленьким. Да, Мы о нем расскажем.
0: Вот. И четвертая фракция, но не... Она одна из главных, я считаю. Это фракция разрушения, Distraction. Это... Я даже не знаю, как описать. Это просто фракции, которые любят раскроить кому-нибудь об... черепушку. Это как в
1: песне Кипелова. Это ребята, которые просто любят да. жить. Да, это чуваки, которые преследуют цель, что-нибудь разрушить, что-нибудь сломать. И у них как бы нет идеологии, как вот у таких бисманов, зверолюдей. нет цивилизации, да? Зверо -людей. Вот как раз
0: таки. То есть они, они просто... Типа существуют. Там
1: даже важнее не отсутствие цивилизации. Цивилизация-то у них даже зачаточно как раз есть у тех же гоблинов. А ну, кстати, да. Вот, у них даже а, вполне есть. Там проблема в том, что это все существа, которые воплощают с собой желание чего нибудь расхреначить, ну, не париться и не нести ответственности. Вот, то есть, раскрываю какие-нибудь бисманы, то есть зверолюда они в Гранд-Альянсе хаоса, потому что они считают, что хаос это. Изначальный порядок дикого мира И к нему надо все не завести То есть они не просто разрушают, убивают Они разрушают, убивают с целью Все это э, ритуально осквернить И вернуть в лона как бы первородного хаоса э, Что для них является э, Природой Для них хаос это природа Ну да, они, То есть они это живут. делают потому что у них какая-то Идеология есть Это бисманы То есть они кажется просто тупо разрушают Но они это делают почему-то А Великий Альянс Разрушения Он даже альянсом как таковым мечтает считается там никакого альянса нету Но это ребята, которым как бы очень пофигу На какие-то высшие цели Блага, знамения и все прочее Они просто разрушают И делают мир под Собственное анархичное восприятие Вот так скажем То есть это анархия как бы воплощена Вот это реально именно что анархисты Там что гоблины угарные парни, что орки такие же Огры, которые там, они в принципе У них тоже довольно простые цели, это что-нибудь сожрать что-нибудь сломать и кому то набить морду.
0: Вот. Ну и теперь э, к кратенько совсем по фракциям. Значит, порядок, как мы уже сказали, это рожденные Вечные. Это, э, собственно, воины Сигмора, те, кто несут свет, э, и первые, кто после этого глобального апокалипсиса вышел на борьбу с на от открытую конфронтацию с Хаосом. И чего, чего совсем не ожидал Хаос. Мы уже об этом как бы сказали. А дальше одна из новых фракций это города Сигмара. Это вот как раз таки уже если по таймлайну, таймлайну смотреть, это уже как бы вторая редакция, то есть когда у нас уже постопок закончился и начала возвращаться цивилизация в некоторые миры, вот как раз таки фракция города Сигмара олицетворяет вот эти вот города или цивилизации, которые образуются, то есть там они по сути смесь такая. Фракция ну да, порядка. там есть и
1: люди, и простые эльфы, и гномы, и непростые эльфы, люди, гномы. То есть, это как бы да, огромные города, плоты как бы именно что порядка. Вот там живут все ребята, которые как бы, ну, пытаются привнести этот самый порядок, а просто жить нормальной жизнью. И там, как бы, нормальная игра престолов у всех происходит. Вот в этих городах. Но это что-то вот такое наиболее близкое к вменяемости вот, в безумном мире, скажем так. Вот
0: ты мне помоги. Следующие мы. Серафоны. У них бэк... Серафоны... Бэк поменялся, да, вот с выходом нового Battle
1: Ты знаешь, они немножечко из изменили курс, потому что вообще серафоны, надо чуть-чуть отдельно о них сказать. Это первая фракция в Age of Sigmar, которая. Получила собственную книгу То есть книжка battle и Серафон» Это первая книга «Вейдж оф Сигмор» По-моему, после Харнатов и Штормкастов Хотя, может быть, даже до вышла вот, Точно не помню Все тогда еще удивились, потому что, почему Серафоны Хотя казалось, много других кандидатов У них изначально-то бэк был в том, что Часть слонов из Старого Мира спаслась На космических кораблях а пирамиды, которые mm -hmm. вот были в, люстр... в люстре и стояли Это, на самом деле, космические корабли древних Часть слонов на них спаслась а, вот. Ну а алисартмыны так или иначе либо померли там потихоньку, либо потом в сражениях в космосе погибли. Вот осталось очень мало. И сланы как бы в основном дрыхли, но для того, чтобы призвать свою армию, они, так сказать, приоткрывали глаза и представляли свои воспоминания В физической форме. Я понимаю, что это сложно как бы понять. Ну, короче, они вот помнили, что у них была клевая армия там скинков из Ицы, допустим, вот город такой был Вот они ее представили, а она материализовалась Хотя на самом деле это не живые скинки А проекции из Мощнейшей магии света Вот, и небес Ну вот как-то так было Потом Гавейведем поняли, что и старым фанатам И новым как-то эта идея с демоническими Ящерицами не заходит, а они, кстати, именно Что демонические были, у них был Когда он только вышел, кейворд «де Демон, что очень смешно Они демонами были, да вот. Не зашло и сейчас в новой книге как бы от этой концепции стали потихоньку отходить. Сказали, да, что такое было. Но, во-первых, на этих космических кораблях э, сохранилась часть... Э, вот, не помню, э, как называется точно, бассейнов, из которых вылупляются бассейн. новые. Ну,
0: бассейны как, как, для нереста, в общем-то, как, как они там...
1: Ну, в общем, да, на самом деле. Что начали появляться именно что живые людоящеры из этих бассейнов. Ну, их слишком сильно на войну не бросают, потому что надо популяцию как бы установить. Вот. Поэтому они там потихоньку множатся. И более того, те серафоны, они же лизардмены, которые долго проводили свое, так сказать, бытие в мирах смертных, они там осели и действительно приобрели физическую форму. Ну, то есть, они раньше были созданиями света и проекциями, а сейчас они реально стали теми, кем их помнили их слоны. То есть они обрели плоть и кровь и действительно осели, понастроили там немножечко пирамидок Где в джунглях сидят В общем, короче, мы вернулись к тому, с чего мы начали И у нас теперь, ну, большая часть серафонов Это старые добрые людоящеры, которые живут в джунглях, строят пирамиды Поклоняются старым богам Ну, как вот они у них там назывались, нацтекский манер Вот, и как бы батьки сланы этим всем делом заправляют так что, Бэк у нас сейчас вернулся больше в старое русло Что мне, кстати, очень ну, нравится Ну да,
0: потому что, на самом деле, идея с воспоминаниями о армиях Она обречена тем, что фракция, по факту, не может развиваться Потому что, ну...
1: Ну, то есть, да, она, во-первых, не может развиваться Во-вторых, ну, как бы, знаешь, многие люди, там, в том числе я, любят армию за ее дух, историю да, вот за, за все. А какая история может быть у ребят, которые просто, как бы, воспоминания кого-то? Там никакой истории, кроме той, которая была в другом мире вот. Поэтому сделали правильно все.
0: Следующая фракция у нас Сильванеты Это фракция богини Алрель. Это одна из самых, наверное, крутых визуально, ну, по крайней мере, для меня фракций Это дриады и древесные разные сущности И по факту это... Духи природы, да. проще так Причём сказать они смешаны с эльфами
1: ну, да, там есть такой нюанс. Они не смешаны, в армии эльфов нету, но очень угадываются эльфийские мотивы, потому что Алари внезапно эльф. Да. А, вот. Там очень угадываются эльфийские мотивы, и местами, как бы, очень сильно это. Упор делать. То есть, это не просто армия там злых энтов и дряты и кустики там на тебя шипят. А это вполне все характерная армия своей цивилизации истории. То есть, если кто-то вдруг заинтересуется, не надо проходить мимо и думать, что типа ну это просто какие-то там кусты воинственные. Это не так. Стоит почитать их бэк, их книжку, там очень много чего интересного. Это действительно отдельная нация, отдельный народ со своей уникальной культурой и всем таким прочим. Одна, одна из самых крутых, как по мне Ну, тут кому как, это вкусовщина Ну да, они очень крутые И модельный ряд, кстати, почти весь там новый Он либо из восьмой редакции ФБ Либо вообще специально для ООС Вот только дриады старые есть Но они нормально выглядят То есть старые, это они относительно старые 90-е годы и не начало нулевых
0: Следующие у нас идут Файерслейеры Что в переводе огненные истребители Это Дуардины Которые поклоняются Гримнеру, и они по факту в большинстве своем наемники ну, как и все, как и все гномы. Не все.
1: Дуардины это, во-первых, гномы, вот, во-вторых, да, они там наемничают и могут даже за хаус воевать, но в принципе в гранда Ленси порядка. Потому что у них есть
0: своя цивилизация, прям полноценная, где существующая, со своими устоями, нормами. И, В общем, это такие. Отважные воины. Вот, вот если вы когда-нибудь видели ФБ в свое время отличался вот нестандартным взглядом на то, что вот как раз-таки за фаерслеров, что там были такие гномы почти голые с двумя топорами, с огромным ракезом, бегущий вперед. Вот это. Ну, это
1: просто слойеры были, да, но вот это идейные преемники.
0: Да. Значит, следующий у нас. Харадроны, это повелители Харадрона, это как раз-таки другой взгляд на фракцию гномов, а в ООСе гномов называют Дуардинами. Это такие стимпанковские гномы, которые в свое время были изгнаны цивилизацией гномов за излишнюю... Я не помню, по-моему, алчность они были там...
1: За как... Их никто не изгонял, на самом деле. Да? А я... Малька... Не, их никто не изгонял. Они э, просто когда хаос всех защемил, а врата Азира закрылись, гномы, сидящие у себя в крепостях, начали как бы нещадно кончаться, потому что хаситы потихоньку проламывались и убивали. Вот. И там все по-разному выживали. Где-то сложились фирслейеры, как раз, о которых ты сказал. Кто-то там остался верен старым путям. Ну, они в основном все погибли, там, те кто остались они в азире сидели уже к mm -hmm. тому моменту А другие поняли, что как бы, ну, нужно искать принципиально другой подход к выживанию Потому что Земля сейчас превратилась, э, ну, по факту так и было, в ад в Самый настоящий филиал ада такой Ну, и они, собственно, придумали, а почему бы нам не свалить в небо И они, собственно, действительно построили первые свои там какие-то корабли Вот, там, более подробно, это надо читать их книжку mm -hmm. Вот, если интересно будет. Но они построили корабли и улетели жить в небо, где потихоньку обжились, построили свои. Летающие а... города. Да, летающие города. Это, ну, они все портами называются, потому ну, да, что да, как да. бы воздушная Небесный торговля порт. это основа того, чем они пр промышляют. Вот, да, skyports, точно, небесные порты. Вот. Ну, и, собственно, все это летает на эфирном золоте. Это особ особый такой химикат. Который в виде газа существует в облаках Вот, и, и над облаками И под облаками немного Поэтому, и собственно, это их основная валюта их основная жизнь У них корабли на этом летают Это очень такой, как бы, ну Он в виде газа находится Они его умеют там потом уже в более твердый вид да, приводить в, Но в общем, с ним можно много чего делать Он может и взрываться, и топливом служить И там много для чего еще Вот, это их основная валюта И, собственно, их жизнь в этом заключается Но они действительно все время протусили в небе вот. Они очень меркантильные, они выработали собственные торговые кодексы, они такие полупираты, полуторговцы, вот самые настоящие, только воздушные. Вот со своими там, у них даже есть собственный кодекс, ну, пиратский кодекс, там несложно догадаться, к чему отсылка, по которому они живут. У них там тоже разные порты есть, и там местами разный уклад, где-то больше полагаются на меркантильность, где-то больше почитают старых богов и старые пути, то есть там клятвы и все прочее. Ну, в общем, такие воздушные пираты.
0: А, продолжим наше путешествие по фракции порядка, э, самой большой фракции э, Дальше у нас дочери Хайна. Мы, собственно, о них уже говорили. Единственное, что я считаю важным, упомянуть, что поклоняются они к Хайну и Марате. И вот тут вот самая веселая штука: что Хайн, как бы мертв, но Марати говорит, что нет, э, он жив. И таким обманным путем она пытается э, сама стать богом.
1: Ну, она заполучила сердце Хейна, да, и все молитвы, которые, и ритуалы, которые принесла Васлав Хейн на самом деле питают не давно мертвого бога, а ее сам.
0: Очень, очень крутая как по мне, фракция и Минка Марати вообще. О, так, ну и собственно завершает этот список и Донеты. Это уже именно эльфы, а здесь эльфами называют э, как они, Альвы или.
1: Ну, они альвы, на самом деле да. также, они типа пишутся Аилфс, а так же как эльфс, только там буква К добавилась. Можно их также эльфами называть да. на самом деле. Э они типа э Элфс, типа вот так читаются Аилфс.
0: Да. Это морские эльфы, которые были созданы Теклисом. И у них Одна, ну самая основная Их особенность в том, что у них Популяция У них У них есть генетическая Ну не генетическая у их фракции Есть большая проблема Из 100 детей только один рождается с полноценной душой По факту они воюют Ради, ради душ
1: Почти так, моя любимая фракция На самом деле, вот как ни странно вот, Очень их люблю, у меня тут армия Довольно большая стоит в общем, да, их вынули же из сланиши, буквально, как и большинство эльфов, и так как это были первые пробные маски Теклиса, там получилось не очень хорошо, ты вот правильно рассказал, что у них с душами проблемы, они живут на самых-самых темных глубинах океанов то есть это такой, знаешь, подводный ужас. Вот. То есть все боятся Ктулху, а бояться надо того, кто под ним живет. Вот. Ну и у них очень сильный налет вот если там знаете, я думаю, большинство знает, это вот легенда об Атлантиде. Вот это натурально Атланты, только вот под, под водой. Если кто смотрел фильм «Аквамен», вот это вот, вот эти ребята, которые вот в Аквамене были, там Атланты, вот это ну, вот да, прям да, идеальная понятно. иллюстрация почти. Только эльфы. Ну, только эльфы и с более таким все-таки средневековым нарядом никаких бластеров там нет.
0: С фракцией порядка мы закончили. Быстренько пробежимся по хаосу. Здесь особо рассказывать на самом деле в... ну, не имеет смысла, потому что вот сразу обозначим четыре основных фракции. Это Клинкик Хорна, Ученики Дзинча, Маготкины Нургла и Гедонисты Сланеш — это, соответственно, просто перечисление армий, которые относятся, поклоняются именно своему богу, соответственно, к Хорну, Дзинчу, Нурглу и Сланэшу. Но внутри этой фракции также есть и такие фракции, как Архаон Вечно Избран, ну, Вечно Избранный.
1: А он так называется,
0: Эверчозен. Да, Это, соответственно, все армии, которые идут под, под Архаоном. То есть он, как избранный четырех богов, может просто собирать в свою армию э, армии как бы, юниты из других армий и, собственно, этим воевать.
1: Ну да, плюс там как бы очень много простых э, воинов, рыцарей и прочих ребят, хаос, которые как бы не выделяют какое-то направление для себя, вот поклоняются хаосу. Это как раз вот в большинстве своем те ребята, которые пережили эру хаоса, они просто вот именно самому хаосу поклоняются. Это такие... Эти хэви-метал-викинги 80-х. А ну, это разве большие не
0: Слейв-то-даркнесс просто?
1: Ну, там надо понять, что сейчас Слейв-то-даркнесс это...
0: Они совместили, Изначально да?
1: сделали слейв то это как сборная солянка старых воинов Хаоса. А, вот. А сейчас Слейв-то-даркнесс это все таки также общее название именно всех, кто просто поклоняется Хаосу. Uh -huh. Вот. Так это, пожалуй, выглядит, но не разделяет как бы хаос на разных богов Просто большинство из них все таки служит Архаону, потому что Архаон сам является воплощением хаоса неделимого Как избранный всех богов хаоса, то есть все вместе Ну и большинство как так или иначе поклоняются ему Или это ребята, которые, как я уже сказал, там живут где-то далеко, не выделяют для себя какое-то особое направление И просто живут по хаосидским канонам, вот так скажем
0: также у нас к хаосу ранее упомянуты относятся звери хаоса. Это, соответственно, просто зверолюди, которые поклоняются хаосу как явлению природы. То есть для них просто хаос как часть жизни. И они несут это в массы. Очень классная фракция. Визуально всегда ФБ, еще с ФБ их любил. Это раз, разные... Как бы это сказать Полулюди, полузвери
1: Минотавры, кентавры Люди с бошками быков, коров То есть всякие такие вот мифические твари Типа фавнов и всего прочего Химеры и прочее Ну мы вначале о них немножко поговорили Вот, если вам нравится типа, Кельтская такая тематика вот. Как часто показывают в фильмах про каких-то римлян. там в лесу живут пикты всякие кельты нападают из засад. Вот это вот, вот, вот вам в эту армию надо, короче. Вот. Она с таким мифическим налетом. Лесная, очень.
0: Вот. Ну и, собственно, фракция, которую все всегда любят, это Скайвены, крысы. Собственно, мы уже говорили, что великая рогатая крыса отожралась и стала как бы пятым богом хаоса, но на самом деле ее все никак не, не, не пустят в пантеон. Но тем не менее она настолько могущественная, что все-таки э, стала одним из богов. И, собственно, все крысы... Относятся к этой рогатой крысе.
1: Ну, непосредственно ей что она как бы заняла свое место в совете этих скайвинов, и она теперь именно прямую руководит, действительно.
0: Да. Кстати, со скайвенами связано одно из я не знаю, как у вас, а у нас довольно часто возникают вопросы. У. Скайвины изобрели свой метод перемещения между мирами.
1: Ага, гонавхолы, да.
0: Да, они прорывают путь, как бы...
1: Они прогрызаются через пространство, да. как
0: бы. Вот, и это прям такой иногда... Сами ГВ пользуются этим методом, что внезапно откуда не возьмись, как бы вылазят эти пацаны и портят всю малину.
1: И доставляют лоузы. Да.
0: Вот тебе, кстати, как знатоку, а у нас гномы хаоса куда делись?
1: Они у нас как? Никуда они особо не делись. Их просто в конце времен в старом мире прежде, чем Гримгар Железношкур куда-то отправился дальше Там просто поубивал все гномы в хаос Там все было довольно просто Он за кадром выпилил всех Вот, а здесь В АОСе Есть гномы хаоса Их ну как их производит изначально Forge World У Forge World а есть на них правила В принципе с, оч с очками Можно играть, составлять армию В БЭКе они у нас представлены очень мало Но они есть то есть есть гномы, которые поклоняются хаосу, но они где-то сильно за кадром. Единственное, вот что стоит упомянуть, это у нас есть отдельная игра Warcry. Вот, она примерно как Некромунда в 40к. Там есть банда железных големов. Это ребята-кузнецы, которые как раз хаситом куют оружие и броню. Вот, и живут на какой-то, по-моему, так и называется, Iron, Iron Spike Mountain или как-то так. Тут уж э, название из головы немного выскочило. И там, в этой банде, есть гном. Хасидский, соответственно. И
0: все, все с тех пор ждут, когда же гномы хаоса вернутся полноценной фракцией. Ну,
1: ни никогда, потому что они полноценно продаются у Forge World, поэтому ждать можно еще очень долго. Это примерно как, я не знаю, надеяться, что... Я не знаю, что там Фор-Жолтал, как это, да, имперских титанов 40 ГВ начнет производить. Да, да, И, да, да, нет, <совет> этого не будет.
0: <совет> вот. Далее, по нашей с Маргмиром, любимой фракции пройдемся это смерть. И на самом деле тут все очень коротко, потому что у нас есть легионы Нагаша. Это, соответственно, вся фракция смерти
1: в одной книжке. Ну, в общем, это вся солянка смерти, которую просто... Вот Нагаш, он как бы смерти, можно сказать, ты, ты и ты пойдешь, короче, сейчас туда и сделаешь это. Да, и пошел разбиваться. Вот это легионы призрак, вампир и зомбарь пошли там, да, э, поговорить с Архаоном. Вот это как бы сборная солянка.
0: А, соответственно, Найтхонты — это призраки, духи и привидения который возглавляется леди Олендер, ой, моей любимой.
1: Ну, можно тут маленькую ремарку вставить, чтобы просто было понятно, как это работает. Гранд Альянс Смерти, он чуть-чуть уникален все таки
0: Ну, конечно. Я тебя понимаю.
1: Да не, ну, слушай, я правда постараюсь коротенько. Значит, как мы уже сказали несколько раз, Великий Альянс Смерти возглавляется лично богом смерти и воплощением этой самой смерти, Нагашем. У Нагаши есть... Особо близкий круг соратников, это ну, не соратник, а ему тоже подчинены, но ну, это его вот первые генералы, да, лучшие генерал это Мартархи Вот это с у него еще со времен старого мира ФБ, еще со времен, когда он, сейчас раскрою ужасную тайну, был простым человеком. Ну, уже не совсем простым, но близок к этому. Вот Мартархи — это особо мощные представители нежити, они разные, сейчас я о них кратко скажу. В которых Нагаш вдохнул частицу своей силы То есть у них есть реальная власть над Нежитью, но при этом как бы Нагаш Властвует над ними всеми То есть если Мартарх, допустим, какой-нибудь думает Что сейчас он типа Нагаша Обманет и там сам станет клевым, Ну как бы это нифига не так, потому что Нагаш Обо всем в курсе и Нагаш Могущественнее всех вместе взятых вот. Шнагаш не дурак, он знает, кому сколько надо давать Мартархов у нас несколько У нас есть Манфред фон Карштайн, гость из старого мира И единственный именной представитель династии фан Карштайнов К сожалению, он, а не Влад фон Карштайн вот, которого во всех пабликах нещадно пинают за то, что он типа мудак Но на самом деле, опять же, чуть глубже изучать Бек И вскроется, что он разный, он не совсем мудак Как про него говорят В общем, это вампир Очень могучий воин, который делает упор на то, что, чтобы противник построил кирпичный завод буквально вот. То есть на страх Он мастер засад, но при этом и мастер открытого боя То есть он такой очень крутой боец-рыцарь-вампир есть Неферата, это тоже гости из старого мира Warhammer Fantasy Battles. Королева Неферата, тоже вампирша, но она специализируется на. Э, скажем так, в то время как все смотрят э, сериальную Игру престолов или читают книгу, Неферата это воплощает в жизнь. Вот она на подковерных интригах. Э, на политике, на обмане Вот на этом специализируется Хотя, конечно, как боец, она тоже она древний вампир Она, в принципе, глотку может любому выдрать вот. Соответственно, у нее очень много рыцарей Вампиров в свите есть Потому что она, кроме всего прочего Очень такая Прожженная соблазнительница Во всех смыслах этого слова Есть Архан Черный Это первый э и самый древний со э Соратник Нагаша Его непосредственно ученик И, на самом деле, единственный а, ну, уже не единственный, но первый Единственный Мартах, скажем так, которому Магаш Полностью доверяет, то есть Архан Черный он, он такой, как бы, Гэндальф Но от фракции смерти Он очень древний, очень Действительно мудрый, возможно, местами Мудрее самого Нагаша, он ему Безоговорочно предан лоялен Он его ученик, он умертвее Лич, он великий колдун То есть там, ну, серьезно, дзинчи рядом с ним Ну, как дети выглядят, а дзинчи это Внимание, как бы, бог колдовства вот, очень крутой мартарх, тоже очень интересный. Вот, и история у него очень крутая. Плюс у нас вот действительно есть Леди Олендер. Она появилась только в Age of Simmer, возглавляет фракцию призраков. Сама по себе призрак. Вот, очень нехорошая тетенька была, которая манипулировала чувствами других людей, когда еще была смертной. Ее ногаж за это наказал. Теперь у нее есть очень клевая особенность: она чувствует боль и печаль всего мира постоянно. Вот. И может это, кстати, проецировать на других, поэтому ей самой хреново, и сама на этим даже может убить. Вот. Но он тоже на самом деле, несмотря на то, что она, конечно, не так хорошо прописана, как первые три мартарха, потому что те все-таки еще со времен старого фэнтези баттл с нами. Вот, так вообще, я уже не знаю, насколько он древний, но он очень, очень старый. Вот. Олендер тоже довольно интересный. И в последнее время ей в Бэке уделяется довольно много места. Она много да, чего делает показала себя как да, хороший генерал, и она, кстати. Внимание в личном поединке победила Целестан Прайма. А это что-то вроде примарха от штормкастов. Это первый Штормкаст, который вооружен молотом самого Сигмара Галмараза. Вот она его ушатала. Кстати говоря. И при этом даже, кстати, сама не откинулась, как это часто бывает в Вархаммере. Она как бы 1-0 в ее пользу. Вот, Да, она очень крутая, на самом деле. И вот теперь, подводя, именно она освободила следующего и на данный момент последнего Мартарха Нагаша. Она его действительно освободила там и победила войска штормкастов, людей, храдронов э -э, и донетов даже, моих любимых. А, вот Всех победила, освободила Катакраса. Катакрас это Мартарх Некрополя. Это еще одно доверенное лицо Нагаша, ну почти наравне с арханом нагаша его очень уважает и даже местами считает, насколько нагаша вообще может кого-то считать другом. Считает его другом и душой. Это тоже персонаж... Введенный в Age of Sigmar, и введен он вот только недавно. То есть первое упоминание, хотя не по имени, это вот э -э, было... Ну, где-то год или полтора уже, год, наверное, назад в Малайн Сорсере, когда этого, собственно, Катакрас освобождали. Просто тогда не было известно, кого именно Олимбер освободил. Сейчас известно. Он э, великий тактик и стратег. Очень крутой воин. Он сражался там э, с самим Сигмаром еще при этом, не будучи настолько крутым, каким он является сейчас. Вот. Э, а ныне он вообще сразился с Архаоном. Ну, как, он изучал Архаона, его Архаон, типа, победил, но... Нет, потому что он обратно встал сразу же В общем, парня не так-то просто убить а, Вот, ведет за собой Легионы Марта... Ой, Мартархов Ассиархов Да, Легионы Асиархов. Вот, это, как многие считают, не аналог Штормкастов, Асиархи по Беку появились Во-первых, раньше штормкастов, во-вторых В тайне, вот, в-третьих Ассиархи это, ну, как бы вот... Это элита такая, наковальна Армии Смерти вот Очень крутые ребята Но про них, чтобы очень долго не останавливаться Я советую вам почитать отдельно Вот Аж долго придется рассказывать Что к чему подвязывается вот, Во главе них стоит собственно, сам Катакрас Ну и Катакрас очень крутый Он сейчас по появлению Нагаша вместе с Леди Олендер, Между прочим ни много ни мало штурмует цитадель самого Архаона. То есть это восьмипутье, это место, точка, где все восемь миров как бы соприкасаются, и откуда можно попасть. В каждый из восемь миров. Вот Катакрас раз просто в Солендер в наглую поперлись туда и осадили самого Архаона. Вот, все избранные. А во все избранные, он как бы местами покруче многих богов будет. Вот. не знаем, во что вылиться, это вот недавняя компания гнев все избранного, но вот списываем. ждем ребята. Да там развязочка, я думаю, будет очень долго. Ну да. Последствия.
0: Ну и, собственно, одна из таких.
1: Да, вот это рассказывает. Это
0: поедатели плоти», последняя фракция смерти, флеш-итеры. Ну, в общем. Все их любят, потому что они угарные. Это такие... Нет, давай
1: честно, они ебанутые. Да, вот тут это, вот, 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 вот это
0: слово я не побоюсь. Да, это упыри. причем, насколько я понимаю, они появляются И... из-за действия некого вируса. Проклятия. Нет, нет это не так. А...
1: Не совсем так. А как? Ну... А, ну, смотри, короче, фракция делится на две части. Есть вампиры, это абхаранты.
0: Ну да, это да, Это стригой
1: да. старые, вот. А есть, как все остальные. Это действительно упыри, это гули там, могильные ужасы, могильные свежеватели, ну, это есть на русский переводить. Uh -huh. Я вообще, как бы, не рекомендую, кстати, переводить название на русский, потому что по-английски звучит клёво, типа, крипт ну, флеер да. или крипт Horror. По-русски, ну, типа... Там, Кладбищенский да. ужас, знаешь, как дешевая такая онлайн-игра на Мэйлру в нулевых годах, да, знаешь, да, типа да, «Убейте да, да. кладбищенского ужаса пятого уровня», да, вот. вот, они все на самом деле простые люди, которые, эм, ну, когда-то ими были, вот, но война прошлась по их краям чаще всего так их семьи погибли Дома были разрушены То, во что они верили, было втоптано в грязь Но они при этом нашли в себе Где-то вот волю как бы не скатиться в хаос И не погибнуть, а как-то выживать Ну а как выживать будешь? Где-то каннибализм Убей ближнего своего вот, А потом там В морозилочку его вот Типа того И они реально там жрали друг друга Или жрали трупы, выживали на руинах Ну как могли Ну а других вариантов не было Это Вархаммер, там все сурово то есть это не просто какие-то там ублюдки Которые вот как бы променяли свои принципы на выживание У них просто как бы... Там, там вопрос не в принципах Там ничего вокруг нет, там пепел и трупы Вот какие тут принципы Ты либо просто ляжешь и умрешь с голода Или тебе отрубит мушку хаосит Либо ты сейчас сожрешь этот труп И пойдешь жить там в ближайшую пещерку обваленную да. Ну вот они так жили, да И безумные вампиры это абхаранты, их со временем находили. Они этих вампиров видели, как рыцари. Ну, не теми ужасными чудовищами, которые они являются, а прекрасными
0: а рыцарями. Королями, рыцарями,
1: да. там, да, и фон баронами и всеми такими прочими. И за ними шли, и сами потихоньку уже виделись они как ублюдков, а как нормальных людей, славных солдат, благородных там сквайров, придворных. Покорных крестьян и так далее. Вот так они себя и видят. Это безумие передалось им от еще одного возможного Мартарха. Сейчас ГВ затизерило, кстати, руку с плечом Да, она не тизерила его появление, просто это должно случиться. Вот, это еще один гость из старого света, да, у Шаран. Я очень жду. У меня стоит открашенная армия. Вот Я ей сейчас не играю, но она сука есть. Вот со всеми заклинаниями и всем прочим. Вот, это был великий рыцарь воин Он был вампир Но ну, вампир это не обязательно со знаком минус Он был действительно великий воин, который защищал Шаиш э, Долгое время Помогал там в борьбе с врагами Спасал простых людей Именно что людей, живых э, вот, И вообще странствовал Лаки Крестоносец вот. Но потом Боги Хаус э, Ему немножечко поднасрали в разум И он сошел с ума и начал э, Видеть Нагаши не как своего повелителя А людей Шаиши как Людей, которых надо защищать Не как вот хороших ребят А как ублюдков, которых надо истребить Которые сейчас поклоняются хаосу А сам Нагаш, э, предатель э, Чуть ли там сам не хаосит И начал это, собственно, творить Ну, другие мартархи его приказу Нагаш там угомонили Вот, поубивали кучу его свиты У него же рыцари были Вот, собственно, mm -hmm. первые эти абхаранты Это те рыцари из его из ордена Которые, ну, свиты, да, ордена Которые Выжили при чистке, так сказать В битве с мартархами и их армиями а, Вот, и распространили Уже дальше свое безумие, потому что Они тоже выродились у этих ублюдков, как и сам э, Несчастный Шаран. А, вот, но он не погиб Его Нагар заключил в тюрьму а во время войн с Сигмаром и с Хаосом тюрьма была раздолбана и у Шаран куда-то сбежал. Вот где он никто не знает, на самом деле. И в каком состоянии он пребывает, тоже никто не знает. Очень хороший задел на будущее. Да. Но суть в том, что абхаранты ебанулись, как бы, и видят себя не как ужасными эмпирическими чудовищами, а как вот теми славными рыцарями-защитниками, которыми они действительно когда-то были. Вот. При... Ну и, в общем это...
0: Причем да. забавно, что они не только себя в... видят прекрасными, но и, допустим, есть упоминание в Беке, когда Леди Уоллендер с процессией шла мимо территории э Мимо их территорий они видели ее как прекрасную воительницу. Да, которая... да, да,
1: да, да, как вот Целестину с 40, а вот да. да, да
0: так. И они так были восхищены, что вместе за ней пошли и подъедали все, что от нее оставалось. Считали, да. что это ее дары да, для они них. Они всех так
1: видят. Вот. У них сдвиг по фазе, они весь мир видят искаженно. Штормкасты для них это не войны небес, да, типа, ну, действительно, ангелы, как бы сошедшие на землю. А это они их видят, ну, по-разному, конечно, у всех разные иллюзии, но это что-то вроде ужасных галлиантов. И шитой плоти, которые просто ходят по их землям, убивают несчастных христиан, там откусывают им головы и детей там заживо едят. Вот, они с ними воюют, поэтому. То есть они как бы. Они неплохие ребята, просто из общего безумия мира Вархаммер, из-за того, что с ними сделала, собственно, жизнь в этом мире, они. Видят все по-другому. Они видят все по-другому. И они же, главное, неплохие ребята. Допустим, если они там верили. Вот помнишь, в начале я рассказывал загробных мирах. Uh -huh, uh -huh. То есть, ты во что веришь, туда и попадешь, типа, в Альгалу. Если ты был хорошим викингом, а если ты был плохим викингом, попадешь в Хельхейм. И они же себя реально видят как, ну, нормальных людей, которые живут на своей земле. И, кстати, они действительно на живут. Вот. Но только не в руинах, как это на самом деле, а в прекрасных, там, дворцах ну и да. замках. Да. Вот. И действительно, ес если они верили в, там в жизни во что-то хорошее, допустим, в рай и в ад. Ну, понятно, по христианским канонам, за что ты попадаешь в рай, а за что в ад. И вот... Как бы они видят себя доблестными и классными И поэтому они действительно попадают, что самое смешное, в рай После смерти, потому что они живые люди, у них есть душа ну, И да, тут да. есть такой прикол, что если две души Встретятся, вот, ну это же было королевство Да, когда-то нормальных людей И нормальные люди оттуда попадали в этот рай Туда же попадет гуль, при том в своем уже Человеческом облике, как бы он выглядел Если бы не выродился в гуля, а был бы вот Человеком, которым он себя видит в зеркало Собственно, вот, и встречаются, значит Один там был классным, набожным человеком Или там крестоносцем доблестным, знаешь Сражавшимся там с ужасными порождениями Ада, но он реально таковым был Несколько тысяч лет назад и погиб там, и люди умер своей смертью и попал в рай. А второй это гуль, блин, который там ходил там, жрал всех подряд, там, жил в руине и, там... Но считал себя прекрасным человек, рыцарем да, но считал отраженным. себя этим крестоносцем, и он действительно защищал там своих других гулей, да, допустим, там, прости господи, женщин гулей это ужас на самом деле. Вот. Но он тоже как бы, ты, ты кем был? Рыцарем там? Ой, я рыцарем. И два таких клёвых рыцаря уже там вместе на облачке тусят.
0: Важно, кстати, упомянуть, что это пожалуй единственная фракция, которая напрямую не подчиняется Нагашу.
1: И Да, из-за своего безумия Нагашим не может просто... Из-за того, что они, кстати, не совсем нежить, ну, они, да, живые, да, они живые. Он не поэтому... может им в башку транслировать свои приказы. Вот. Поэтому он манипулирует там как-то, они же его тоже по-разному видят. Кто-то как типа золотое божество, там, сошедшее с гобеленов и защитника, да, а кто-то как э, притеснители ужасного там золотия, от которого они бегут всю жизнь. Да, и он, единственное, что он может делать, это как-то хитростью и с помощью других мартархов, которых гули видят тоже по-особенному, манипулировать тем, чем будут заниматься эти самые вот. Королевство Пожирателей или плоти, вот только так. В
0: общем, самая э, маленькая
1: фракция, <laughs> она говорит. К сожалению, мы... да. Ну, ну а у них Бекса, Бек очень крутой, понимаешь, фракция маленькая, но там прописали такого Бека, которого достойна огромная фракция. Вот. поэтому если вы хотите играть за них, даже там не смотрите на то, что мало наборов, вот, играйте, потому что, ну, как бы Бек и правила у них очень классные. Ну и очевидно будет расширять, потому что. Ну и так, там... и в этом что-то затизерило явно. Для них так что расширять точно будут
0: ну и последний альянс разрушения здесь у нас прям Уф. начнем наверно с самой такой лица фракции это аранжавс это орки, а в простонародье просто орки дикие или не обязательно дикие, но вот допустим Собственно, раньше это было две фракции, и ГВ их объединили в одну. Раньше были типа дикие орки, это орки, которые просто в природе живут, они такие голенькие там или слегка прикрыты и вот они просто толпами один на африканцев
1: очень похожего да, да, знаете да. таких туземных у которых там кость в губе и копье в руке вот, это, вот эти ребята а
0: потом и собственно был еще были сами аеренджавсы это такие орки бронированные причем они очень круто стилистически сделаны они поскольку настоящий орк он собственно воюет лицом то есть вперед прет и никогда не оборачивается за спину у них соответственно спина была голая а перед прям бронированный как танк был металла.
1: Ну они просто сколачивают куски стали и на себя навешивают. То еще надо сказать, что это не просто орки, они ростом, ну и размером примерно с Огра.
0: Да, они огромные. Как бы они, они
1: они очень большие, очень крутые бойцы на самом
0: деле. Вот. Ну и собственно ГВ их объединило в одну фракцию. Ну По... не
1: фракцию, а книгу, да, в, в, в в одну книгу да, разные.
0: Вот. в один баттл и теперь это просто Ренджавс.
1: Нет, Орк Варкланс. А, да. Боевые кланы орка. да А там есть и Оренджавсы, и Дикие Орки. У них есть под фракции. Их можно в одну фракцию, на самом деле, запихнуть. вот Но разделение Оренджавсы и Дикие Орки, оно как бы никуда не делось. Это две разные ветви.
0: Вот. Ну, классные такие ребята. Всем фанатам Орков туда прямо это то, что вы искали. следующее у нас как блин правильно гроты ну...
1: это, это те еще козлы козы Вот недавно, недавно в, э, заходил коллектив The Station на огонек вам на канал вот у них есть классный обзор э, на эту книжку они их перевели как э, морчнозлобные поганцы или как-то так вот или или, или поганцы херовые луны вот что-то такое на да, глумпе да даже
0: мерзавцы есть еще да даже
1: вот. гидс это такое как бы в Простонародные, типа для действительно поганцев или мерзавцев. Вот. А Глум спайт это как бы: ну, спайт это злоба, Глум это мрак, как бы темнота такая. Ну, вот как в тумане ночью вот типа вот это Глум. Вот, но фракция
0: просто божественная в миниатюрном в они, смысле и Они ржачные, же, они ржачные да. это они поклоняются зловещей луне. Можно я сейчас чуть-чуть потягнусь? -чуть ну, давай.
1: Это такие, короче, мелкие пидания. Размером с половину человека у которых, Для которых нет вообще ничего лучше Это кроме как кого-нибудь наебать вот, Притом они довольно тупые, поэтому делают это так же Или пырнуть ножом в спину вот, Притом они верят, что как бы Все делают правильно и вообще это клево вот, Они очень трусливые вот Адски трусливые Поэтому если они кого-то хотят наебать или пырнуть в спину Они обычно делают это не в одиночку А их ну штучек 50 набирается На того, кого они хотят наебать вот они очень ценят галлюциногенные грибы живут в пещерах вот и э, очень веруют короче в, луну. Вот, в злую луну в злую да, извините, луну цитирую да вот. они, они, они охрененные вот например там есть чувак который любит кататься на сквиге за ним катается ара вот таких же долботрясов и они хотят однажды э, Схавать луну короче ну натурально допрыгнуть до луны как бы вот, -вот буквально и сожрать ее еще не любят солнце, потому что Солнце как бы это конченый мудак вообще в их религии, потому что Солнце щиплет глазки. Вот. Поэтому, если они смогут, они попытаются допрыгнуть до солнца и его отмудохать. Очень хотят это сделать.
0: Причем вот. они не обязательно поклоняются. У них там внутри есть подфракции. Есть, вот, допустим, пау... наездники на пауках, которые верят, что Луна это большое яйцо. И когда-нибудь да, эскат... из него да, вылупятся да, да. множество и полезут в мир множество-множество паучков.
1: Ну, верования разные, да. да верования но, в общем, разные, я краткую суть описал. Это белкие злобные педагоги, притом очень тупые и очень смешные. Вот. Хотя это не очень смешно, когда такой тебе нос откусит, например. Вот. Но наблюдать за ними это одно удовольствие и Маленький совет, есть книжка Она, по-моему, так и называется Типа Лун Босс или как-то так Она к выходу их фракции выходила Можно на ГВ, по-моему, найти или на Блэк точно Вот она там одна Про паосу, про гоблинов Или там их две, ну, в общем, короче, она про босса гоблинского Почитайте, она адски угарная Это, это, это лоботрясы те еще Вот очень советую Вот если вам хочется в фэнтези просто оторваться там, да, И сделать себе атмосферу А-ля страх и ненависть в Лас-Вегасе, вот особенно первая часть фильма, когда они там про вещества рассуждали. Вот это вот это. Да, это точно они. Это вот вам туда. Я даже все время порываюсь что-нибудь себе купить из них. Все, у меня все кто
0: играет в Age of они когда вышла фракция, они такие, блин, ну может хотя бы вот у них там есть классная коробка, где по-моему шесть их там как бы именных...
1: Они не именно это гобополуза, да, да это сборище да. шаманов, да, это сборище шаманов, такой совет мудрецов местный, да, вот, просто, это конченые наркоманы и придурки, да. вот, гоблины их очень, как бы, уважают, потому что это такие Мерлины и Гэндальфы.
0: Перемещаемся дальше, у нас дальше агоры, а, кстати, как они официально называются, что-то агоры-агоры? Так называются
1: огур, огурс, ну, это огры, просто там вот в слово огр добавили букву О, огор получился.
0: В общем, у огров... Прям целая цивилизация, ну полноценная цивилизация, просто которая состоит из огров. И поскольку они цивилизация состоит из огров, она накладывает некоторые особенности. Допустим, они спокойно едят все, то есть людей. Все, включая
1: камни, да. У них метаболизм позволяет. Да.
0: И это классное, ну, фракция, которая обыгрывает эту тематику того, что они любят поесть. У них там даже есть...
1: Это у них религия на этом завязана.
0: Вот. И... Ну, классная фракция. Всем любителям покушать.
1: Добро пожаловать.
0: И э, у нас остались... Господи, как они? Наездники на ледяных мамонтах.
1: Они тоже сейчас в Огар Маут они раньше были без склорейдерс, да, это типа да, Огры, верхом на всяких мамонтах и всем таком прочем, только с фэнтезийно-ледяным налетом, вот, которые как бы являются предвестниками вечной зимы. Но они сейчас тоже в моу как бы, вот, смешались. Так
0: у нас получается все? Всего три
1: фракции. Да? Ну, да, все давно говорят, что дистракшн как бы обделен. Вот. Но там не три, там по факту четыре, потому что дикие орки это отдельно, все-таки. Вот. Да и на самом деле distraction не так, чтобы обделён, потому что, во-первых, миниатюр очень много То есть фракция Глум Спайт Гидс, у нее, например, вот, очень много миниатюр Там реально много миниатюр То есть столько наборов, наверное, в сумме, допустим, вот если взять Дочерей Хайна и в каких-то Сильванетов и сложить вот, То есть у этих трех фракций будет примерно столько же в сумме э, разных отрядов и героев, сколько есть у Глум Спайт ну, да, по сути они главный. все
0: являются объедин... Раньше, когда на заре Еще в Сигмар было очень много подфракций И вот
1: не, ну, Они и объединение, им очень много Новых миниатюр но,
0: насыпали да.
1: вот, То есть это как бы очень большая фракция Те же Огры у них тоже В принципе прилично, это почти весь Модельный ряд из фэнтези Battles Королевств Огров Там довольно много Поэтому, Ну не то чтобы очень обделенные, но да На первом месте конечно порядок, на втором Сейчас смерть количество релизов. На третьем «Хаос», на четвертом «Дистракшн». Ну, просто как бы тут надо выбирать армию, исходя из того, что эстетически нравится. Вот. А обновят рано или поздно всех, как и новых миниатюр добавят.
0: Ну, да. Ну, кстати, давай сразу закроем один важный момент, как маленькая ремарочка. Вот мы с тобой говорим про ФБ, АОС, что АОС — это, по сути, продолжение ФБ. Но на самом деле в мире АОСа о том, что когда-то было ФБ, на самом деле практически никто не помнит
1: Об этом помнят все боги Об этом помнят мартархи Нагаши Об этом помнят Некоторые штормкасты Потому что внезапно некоторые штормкасты Это перекованные герои еще из старого мира Например В наковальнях Молотодержца По-моему, да, так Энвилсов Хелденхаймер. Есть, по-моему, он из этого Ордена Могу ошибаться, но не суть Есть чувак Бальтас Арум Это, короче, Штормкаст Маг Ну, это Бальтазар Гельд, как бы, из Старой Империи Вот, у него там есть лучший друг Он тоже там очень созвучен с... Одним из э, вождей колледжей магии в империи. То есть они тоже, как бы что-то смутно помнят, хотя и очень плохо. Но на самом деле, да, помнят боги и мартархи, вот и некоторые хаситы, в том числе там демоны, естественно, они помнят. Но тут вопрос в том, что, опять же, здесь боги гораздо сильнее соприкасаются со смертными, поэтому, как бы нап нап напомнить не так сложно или рассказать. Плюс еще в мире АОС очень важно упомянуть. Есть живые свидетельства старого мира, то есть, то, что как бы хаос, строго говоря, плевал. Вот некоторые руины, например, которые стоят, или артефакты, которые где-нибудь валяются, сокрыты или найдены это все из старого мира,
0: как бы я просто к тому, что Ну, не, не стоит почитав бэк э, ФБшной армии, идти в Age of Sigmar и предъявлять, а, это что это не Бэкова не все. Это все-таки совсем другой мир. И помнят только самые великие, а всё, все остальные, это совершенно другие, как бы, совершенно другие отряды. Они просто делались некоторые по типу того, что было в ФБ, то есть, как, допустим, генерал какой-нибудь помнил, что, там, вот, Мартарх, опять же, помнил, что когда-то в мире ФБ он воевал прекрасной, там, не знаю, мертвой конницей на мертвых конях, и поэтому вот сейчас он был, ну, он считает, что ему, как бы, тоже неплохо было
1: бы ими повоевать. Фон Карштайн, Манфред, например, иногда Владу вспоминает. Даже один раз его с косплеил, Вот успешно, а его страна внезапно называется Корстиния. Притом она очень напоминает Сильванию по описанию. Вот там с лесами, дремучими, злыми собаками, угнетенными крестьянами. Но да, если вы прочитали бэк ФБ, в общем, очень хорошо, то вам это немножко расширит кругозор, а. Богах, которые сейчас есть в ООСе Но если вы хотите собирать армию, допустим И Донетов, даже не так Это плохое сравнение, они все-таки другие Но если вы хотите собирать армию Допустим, вот, свободных городов И почитали Бэк Империи и ее войск Не надо думать, что вы знаете Бэк э -э, Свободных городов И войск в ООСе Это совершенно разные вещи, то есть Знание ФБ, оно как бы не отменяет того, что надо читать а, о спеши, Это совершенно другая вселенная, совершенно другие нации, другие люди, другие культуры и порядки, в которых что-то угадывается, что-то даже из старого где-то осталось. Но распознать вы, скорее всего, это можете только, если читали старое. Но не больше того, это как пасхалка. Это совершенно другая вещь. То есть это не ФБ ни в коем разе, это совершенно другое все.
0: Наверное, все-таки будем уже завершаться. Мы на полтора часа наговорили, наверное, про то как лучше всего сортануть именно. За каждую фракцию мы разберем именно, когда будем разбирать каждую фракцию.
1: Да, да, потому что рассказать там много что можно.
0: А, вот. Но я думаю, мы сегодня кр кратко, на полтора часа про общий бэк мы.
1: Да, мы, мы с тобой на самом деле много сегодня говорили. Вот. Но надо понимать, тем, кто нас будет слушать, особенно ребятам, которые там либо в ФБ играли, либо в 40 вот играют, и в другие варгеймы смотрят в сторону ОС, что то, что мы сегодня рассказали, это. Ни в коем случае не какая-то большая, верхушка. скажем так, часть, да, это, это не только верхушка, это просто некая затравочка, чтобы... Понимать, что ну вот как бы в ООСе есть 8 миров, они соединены и в них живут вот эти ребята. И как до нынешнего таймлайна там по Европам это все дошло? Там по поводу этого написано огромное количество всего и компейнов, и литературы, и отдельных статей и рассказов. То есть если вам хочется изучить, то смело ныряйте с головой. Информации очень много на самом деле. И то, что мы сегодня рассказали, это ну как бы лишь малая ее часть. Совсем мало.
0: И самое главное, что мир до сих пор развивается Бэк активно создается на наших глазах. И вот это самое крутое, что мы не сидим, не ждем 5 лет, когда же что-нибудь произойдет, а он реально между, первой... Прямо сейчас. между первой и второй редакцией реально произошел большой сдвиг в бэке. И это очень круто.
1: Это действительно так. Я помню, когда я начинал играть, это нулевая редакция даже, можно сказать. уходили там аудиодрамы, где Штормкаст первый раз высадились в Шаиши и нашли там закованного в цепи Манфреда, который до этого посражался с хаоситами. Они вместе искали Нагаши. И вот с тех пор в мире прошло много сотен лет и много изменилось в самих землях. И как бы в игре много изменилось. И вот с тех пор, как нашли там Манфреда вот этого несчастного, так э, я играл, допустим, за нежить, и сейчас вот играю за нежить, Манфред уже на своем троне в корстине сидит и водит войска Нагашу в атаку. Вот, мы прямо вот участвуем Можно сказать своими играми в тех событиях Которые в мире происходят
0: Так что присоединяйтесь Возглавьте свои войска Играйте в Age of Sigmar Спасибо что послушали нас Спасибо Маргомиру за столь подробный Рассказ о Бекке Спасибо что были с нами, всем пока
1: Пока-пока